0: Du auch. Und ich hoffe, du bist mit der Erwartung gekommen heute Abend. Ich glaube, dass Gott etwas zu uns zu sagen hat an diesem Abend. Sonst würde ich nicht hier stehen, weil Tim hat nicht so viel zu sagen. Es sei denn, Gott hat was zu sagen, und das glaube ich. Bevor ich uns verrate, worum es geht, das Thema nenne, noch bete mit uns, möchte ich zwei Bibelverse vorlesen. Diese beiden Bibelverse kommen aus einem Brief, den Paulus geschrieben hat, ein kurzer Brief, der Philipperbrief. Und wir lesen zwei Verse. Und wenn ich den ersten jetzt hier sehen könnte, wäre das hilfreich für mich. Genau. Philippa 3, Vers 1. Was immer, sag mal, was immer. was immer. Was immer. auch geschehen wird, liebe Freunde, freut euch im Herrn. Ich werde nicht müde, euch dies zu schreiben, denn es wird euch nur noch mehr stärken. So er sagt, freut euch im Herrn, was immer auch geschehen wird. Der andere Vers steht im vierten Kapitel, Vers 4. Und beginnt mit, freut euch im Herrn. Ich betone es noch einmal, freut euch. Meine Predigt heute Abend könnte heißen, könnte heißen, Freude im Herrn. Aber ich habe mich anders entschieden. Ich habe gedacht, ich mache mir so einen kryptischen Predigtitel, wo alle erstmal mal denken, Hä, was ist das denn? Aber vielleicht die Aussicht besteht, dass etwas von dem, worum es heute Abend gehen soll und was mir wichtig geworden ist, hängen bleibt. Meine Predigt heute Abend heißt Umstand oder Standpunkt. Das ist sowas von kreativ, also es ist abgefahren. Umstand oder Standpunkt und jetzt beten wir noch zusammen. Vater Gott, ich danke dir für diesen Abend und ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, dass du in unserem Leben bist. Ich danke dir dafür, dass du jeden vorne uns liebst und dass dein Herz so sehr ist, dass du uns zu dir ziehst dass deine Freude in unserem Leben ist, Herr, und ich bete, dass wir heute eine Offenbarung haben von dir. Ich bete, dass du heute sprichst. Ich bete, Herr, dass du mit jedem Einzelnen von uns zu so den nächsten Schritt gehst und uns Dinge zeigst, die du in unserem Leben tun willst, Herr, weil alles von dir ist gut, weil du bist gut. Wir ehren dich heute Abend, Jesus. Amen. In dieser Woche ist mir etwas passiert, was dir vielleicht auch passiert ist. Es war mal wieder soweit. Diese Woche stand ich im Stau. Irgendjemand noch diese Woche im Stau gewesen? Niemand? Oh, Einzelne. Okay, also ich stand im Stau. Nichts Besonderes eigentlich. Ich war unterwegs von Braunschweig nach Wunstorf zur Hauptverkehrszeit. Keine gute Idee. Ich war beim Regionalleitungstreffen von unserem Gemeindebund und ich stand im Stau und Stau ist ätzend. Ich finde Stau ätzend, okay? Stau ist so Kontrollverlust. Du stehst und kannst nichts machen. Du bist nicht mehr selbstbestimmt. Alle um dich rumstehen, du kannst nicht weg. Und dann fährst du irgendwann von der Autobahn ab, auf irgendeine Landstraße, auf irgendeine Nebenstrecke, da ist da auch alles verstopft. Was wollen diese ganzen Menschen auf meiner Straße? Verstehst du, das ist furchtbar. Man kann sich nicht bewegen, man kommt nicht vorwärts. Und ich meine, ich hatte den ganzen Tag schon gearbeitet. Für Jesus und ich wusste, wenn ich nach Hause komme, ist noch mehr Arbeit da für Jesus. Und dann ist da dieser Stau, Komm on, ich verdiene nicht im Stau zu stehen, was soll das? Warum dieser Stau? Für mich ist das so die Erfahrung, die irgendwie nah rankommt an das Gefühl, ich sitze im Gefängnis. Ich meine, ganz ehrlich, ich war noch nie im Gefängnis, wobei doch, ich war schon mal im Gefängnis und habe jemanden besucht, der im Gefängnis war. Mich haben sie wieder rausgelassen. Aber im Stau zu stehen, du bist halt, du bist ausgeliefert. Dieser Philipperbrief, aus dem wir zwei Verse gelesen haben, er ist wie gesagt nur kurz, vier Kapitel. Aber er wird auch genannt, der Brief der Freude. Man nennt ihn der Brief der Freude. Und warum? Das liegt auf der Hand. Weil Paulus permanent ausrastet über Freude. Er sagt die ganze Zeit irgendwas von Freude. Er sagt, freut euch. Ja, das Wort Freude und das Wort Freuen, diese Worte kommen 16 Mal vor in dem ganzen Brief. In vier Kapiteln. Die ganze Zeit spricht er über Freude. Vielleicht denkst du, was ist daran so Besonderes? Nun, was es für mich besonders macht, ist, Paulus hat den Philipperbrief geschrieben, als er gerade in Gefangenschaft war. Er war im Gefängnis, er war in römischer Gefangenschaft und schreibt diesen Brief und rastet aus die ganze Zeit und sagt, ich sag's nochmal und es wird euch nur stärken und ich sag's nochmal, ich werde nicht müde es zu wiederholen. Freut euch im Herrn! Und ich meine, Paulus hatte schon alles durch, oder? Das war zu einem Zeitpunkt in, in Paulus' Leben, wo er schon so viel erlebt hat. Von Leid, von Verfolgung, von ausgepeitscht, gegeißelt, geprügelt, gesteinigt werden. Von allem möglichen. Er hat schon ein paar Mal im Gefängnis gesessen. Und nun, spät in seinem Leben, sitzt er in Rom in Gefangenschaft und schreibt, freut euch. Und er schreibt an die Philipper. Und die Philipper ist eine, eine, eine Gemeinde in der Stadt Philippi. Und er war in dieser Stadt gewesen, die Apostelgeschichte berichtet davon, wie Paulus in Philippi war. Und ich kann mir vorstellen, dass als er den Brief schreibt an die Philipper, dass er an diese Zeit zurückdenkt, wo er selber in Philippi war. Und was war in Philippi? In Philippi war Paulus im Gefängnis, unschuldig, zusammen mit Silas, ja, ein Kollege von ihm. Die beiden waren unterwegs und... Ah, da war so eine, so eine Wahrsagerin, die hat immer über ihn gesagt, hey, das sind zwei Leute, Männer Gottes und so weiter. Und irgendwann ist denen das so auf die Nerven gegangen, haben sie gesagt zu diesem Geist in der Frau, verschwinde. Und dann war sie frei von dem und konnte nicht mehr wahrsagen. Und da waren die Besitzer von dieser Sklavin nicht so begeistert. Und dann sind sie ins Gefängnis gekommen. Eigentlich waren sie auf dem Weg zum Gottesdienst. Sitzen im Gefängnis und das Ding ist, sie sind verprügelt worden. Die Bibel sagt, mit Knüppeln wurden sie geschlagen die Kleider wurden ihnen vom Leib gerissen und dann saßen sie dort nachts splitterfasernackt angekettet, die Füße in einen Block geschnallt, zwei nackte Männer nebeneinander, das ist, das ist sehr weird, okay. Und sie saßen in der innersten, stinkendsten Zelle von diesem Knast. Und die Apostelgeschichte berichtet uns in, in Kapitel 16, Vers 25, dann gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas. Und lobten Gott mit Liedern. Die übrigen Gefangenen hörten ihnen zu. Warum hörten die übrigen ihnen zu? Weil die so laut gesungen haben, dass einfach alle das gehört haben. Okay? Das war viele Jahre vorher in der Stadt, an die er nun diesen Brief schreibt. Und Paulus hat sich kein bisschen geändert in seiner Einstellung, in seiner Haltung. Er sagt, okay, ich bin in Gefangenschaft, macht nichts, freut euch im Herrn. Ich denke so, what? Paulus, was hast du geraucht? Was, was, das kann doch nicht wahr sein, dass du dich in so einer Situation so freust, dass die Reaktion, geschlagen, nackt, gekettet, eingepfercht in einen Block, dass die Situation bei dir diese Reaktion hervorbringt, dass du sagst, okay, come on, lass uns Gott loben und preisen. Irgendwie ist es doch abgefahren, oder? Wie Paulus sich mit seinem Leben positioniert, um Mitternacht. Was immer auch geschieht, Gefängnis, was immer auch geschieht, freut euch im Herrn. Und mein Punkt heute Abend, zunächst einmal, ist der Punkt, hey, Freude im Herrn ist kein Resultat deiner Umstände oder wie ich es in der Überschrift genannt habe, deines Umstandes sondern Freude im Herrn ist ein Resultat deines Standpunkts. Freude im Herrn ist ein Resultat deiner Einstellung, deiner Haltung, deines, deiner Positionierung mit deinem Leben. Und das ist was Paulus getan hat. Er hat sich positioniert, er hat gesagt, hey, egal was auch immer geschieht, ich werde mich in Jesus Christus freuen. Ich werde mich in diesem Gott freuen, weil es immer mit diesem Gott einen Grund zur Freude gibt. Nun sitzt du vielleicht heute Abend hier und denkst, ja, ich meine, ich glaube, die meisten von uns, wir wissen das, oder? Ich sag vielleicht, eigentlich wissen wir das, okay? Eigentlich sollte, sollte ich mich nicht abhängig machen von den Umständen. Ich sollte mich einfach immer freuen. Und Lobpreis und Dankbarkeit ist einfach eine gute Idee, wenn es mir schlecht geht. Vom Kopf her wissen wir das, oder? Weil wir Christen, in aller Regel, haben wir Christen ja kein Wissensproblem. Unser Problem ist nicht eine Wissenslücke an vielen Stellen sondern das, was wir haben, ist ein Umsetzungsproblem. Wir wissen viel mehr, als wir umsetzen. So, und zu wissen, okay, wenn es mir dreckig geht, wenn die Umstände tough sind, sollte ich Gott loben und danken und eine positive Einstellung haben und mich freuen in, ja, ich weiß es doch. So, deswegen wird meine Predigt heute nicht nur damit enden, zu sagen, okay, also wenn es tough wird, freue dich im Herrn. Lobpreis, no Gebet, Dankbarkeit. Alles klar? Okay, bis nächste Woche. Nein, wir werden versuchen, noch ein bisschen tiefer zu graben. Wir werden versuchen, noch ein bisschen tiefer zu graben. Weil wenn wir in solche toughen Situationen kommen, wenn es Stürme in unserem Leben sind, wenn wir durch, wie David einmal im Psalm sagt, durch das Tal des Todesschattens gehen, wenn wir in schweren Zeiten sind, wenn wir Krankheit oder was immer erleben an Schmerz, hey, das, womit es uns in Berührung bringt, ist erst einmal unser Bild von Gott. Wir reden hier über Freude im Herrn, Freude in diesem Gott, aber in den Situationen, wo es tough wird, ist die Frage, was macht das mit unserem Bild von dem, über den wir uns da freuen sollen? Welche Einfluss, welchen Einfluss hat diese Situation, in der ich bin, auf mein Bild, was ich von diesem Gott habe? Kann es sein, dass ich in bestimmte Lebenssituationen komme und dann Dinge in meinem Leben wanken? Ich meine, was glauben wir über Gott? Glauben wir, dass dieser Gott Gut ist, dass er nur gut ist, also ausschließlich, exklusiv gut und es nichts Schlechtes bei ihm gibt? Vom Kopf her, Glauben wir, dass dieser Gott uns liebt? Glauben wir, dass dieser Gott gute Pläne hat, gute Absichten, dass, dass er das Beste für uns will? Nun kann es sein, dass wir in harte Umstände kommen und was passiert dann? Manches Mal, dann kommen so Gedanken so, mm, vielleicht. Gott ja doch nicht gut. Vielleicht meint er das ja doch nicht gut mit mir. Vielleicht steckt er ja dahinter, dass es mir jetzt so mies geht und vielleicht freut er sich jetzt irgendwie oder will mich bestrafen dafür, dass ich irgendwie letzte Woche nicht so viel in der Bibel gelesen habe oder sowas. Vielleicht reibt er sich gerade die Hände, weil es mir nicht gut geht. Vielleicht kommen diese Gedanken und das sind Gedanken, die fundamental zu tun haben mit dem Bild, was wir von diesem Gott haben. Ich möchte heute mit euch ein bisschen Matheunterricht machen. Ich sehe schon die Begeisterung. Nein, ich will Mathematik kurz mal als Vergleich heranziehen. Wenn in unser Gedanken dieser, dieser Gedanke kommt, vielleicht ist Gott doch nicht gut, dann sollten wir es so tun, wie damals in Mathe, wenn bei der Aufgabe ein Ergebnis rauskam, was da einfach nicht rauskommen konnte. Was in Mathe, da gibt es sowas. Da gibt es so Aufgaben und wenn du die zu Ende rechnest, dann kommt da was raus und du stellst fest, das kann nicht stimmen. Wenn da am Ende von deiner Termumformung steht, x x2 ist gleich minus 2, dann sagst du, okay, das kann nicht stimmen. Weil wenn ich jetzt die Wurzel ziehe, dann sagt mein Taschenrechner Error. Das geht nicht, aus minus 2 kann ich nicht die Wurzel. Also irgendwo, irgendwo in diesem Rechenweg muss irgendwas falsch sein. Weil dieses Ergebnis kann definitiv nicht rauskommen. Oder Textaufgabe, rechne die Länge der Brücke aus über einen Fluss und dein Ergebnis ist zwei Millimeter. Dann sagst du, das kann nicht stimmen. Irgendwo unterwegs muss ich mich verrechnet haben. Hey, und das ist meine Empfehlung an dich, wenn deine Gedanken ausspucken, vielleicht ist dieser Gott doch nicht gut. Dann musst du sagen, das kann nicht stimmen. Irgendwo muss da ein Rechenfehler sein in meinen Gedanken. Weil dieser Gott ist gut. Und dieser Gott ist nur gut. Und dieser Gott hat gute Pläne für mich. Wenn meine Gedanken zwischendurch aussprücken, ist irgendwas anders, dann, dann habe ich mich verrechnet. Das kann so nicht stimmen. So ein Umstände in unserem Leben bringen uns an diesen Punkt. Sie bringen uns an diesen Punkt zu schauen, wie ist eigentlich mein Gottesbild. Jesus erzählt diese wahnsinnig berühmte Geschichte, denke ich, eines seiner berühmtesten Gleichnisse. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn ist es genannt. Und ich glaube, er erzählt diese Geschichte damit wir verstehen, wie dieser Gott ist. Um eine Ahnung davon zu be bekommen, wie dieser Gott ist. Und diese Geschichte, ich meine, sie geht so, eigentlich müsste man sie nennen, die Geschichte von den zwei verlorenen Söhnen. Weil es gibt in der Geschichte zwei Söhne und einen Vater. Und beide Söhne in der Story, steht in Lukas 15, wenn du die Story nicht vertraut hast, dann kannst du die gerne mal lesen. Aber beide Söhne haben einfach mal ein völlig falsches Konzept davon, wie ihr Vater ist. Was das Herz ihres Vaters ist. Beide Söhne, beide Söhne glauben, dass dieser Vater ihnen nicht das Gute gönnt, glauben, dass dieser Vater nicht daran interessiert ist, dass sie Freude haben, interessiert ist. Glauben sie, sie glauben, dass dieser Vater ihnen vorenthält, was sie doch eigentlich im Leben erleben wollen. Glauben sie beide. Sie gehen nur völlig unterschiedlich damit um. Der eine Sohn, den nennen wir den verlorenen Sohn, er sagt, ich will mein Erbe, obwohl du noch nicht tot bist. Er sagt im Grunde genommen, am liebsten wünschte ich, du wärst schon tot und ich würde mein Geld kriegen und los. Und der Vater lässt sich darauf ein, er sagt, hier hast du dein Geld. Gib dir einen Riesenbetrag, Geld, er zieht los und er lebt dieses Leben, von dem er geglaubt hat, sein Vater würde ihm das vorenthalten wollen. Und er lebt dieses Leben, von dem er glaubt hat, das ist es, was ich wirklich brauche. Und er verprasst dieses ganze Geld, lebt für kurze Zeit in Saus und Braus und am Ende des Tages sozusagen ist sein Geld alle und er findet sich sozusagen in der Gosse wieder. Es geht ihm dreckig und ihm kommt irgendwann der Gedanke wieder an seinen Vater. Und irgendwie scheint ihm zu dämmern in diesem Moment, vielleicht gibt es da eine Chance und vielleicht ist mein Vater doch anders, als ich dachte. Und dann geht er zurück nach Hause und sein Vater empfängt ihn mit liebenden, offenen Armen und macht eine Riesenparty. Damit hat er nicht gerechnet. Dann kommt der andere Sohn und sieht die Party und ist absolut entsetzt, dass der Vater eine Party schmeißt und klagt ihn an und sagt, für mich gab es nie eine Party. Weil er auch nicht verstanden hat, wie dieser Vater in der Geschichte ist. Weil er auch nicht verstanden hat, wie dieser Gott, der hier beschrieben wird, letztendlich wirklich ist. Und der Vater in der Geschichte sagt einfach nur, hey, alles, was ich habe, gehört doch dir. Du kannst doch jederzeit. Und diese Geschichte bringt so rüber, dass wir, dass wir einen Gott haben, von dem wir sehr leicht ein falsches Bild haben können, aber der nur das Beste für uns will. Der ein liebender Vater ist, der uns alles gönnt, der uns alles schenkt, der so was von gut ist. Und dass Gott sich als Vater beschreibt, bringt ja manche von uns sicherlich an schmerzhafte Punkte, weil nicht jeder von uns, hat das Thema positiv besetzt in seinem Leben und hat positive Erfahrungen damit. Mancher sagt, ich bin ohne Vater aufgewachsen. Mancher sagt, mein Vater, ganz ehrlich, hat mir so viel Schmerz zugefügt. Und Gott sagt, ich bin ein liebender Vater. Müssen wir uns mit unserem Gottesbild auseinandersetzen, weil wir das auseinanderkriegen müssen, dass dieser Gott sich einen liebenden Vater nennt. Und wenn das für uns negativ besetzt ist, so ja, aber er ist wirklich, wirklich nur gut. Und er meint es nur gut. Er hat nur das Beste für uns im Sinn. Und ein wirklich guter Vater allerdings, hey, wird dir sagen, okay, mein Kind, ich pampere dich und verwöhne dich und lese dir jeden Wunsch von den Augen ab und mach alles nur einfach und easy und schön für dich. Von morgens bis abends keine Mühen, keine Anstrengung, einfach nur alles per Fingerschnipp. Würde das ein guter Vater oder eine gut, würden das gute Eltern tun? Ich meine, es ist interessant in unserer Zeit und manchmal nehme ich das wahr. Manchmal, manche Familien ticken tatsächlich so. Da ist das Kleinkind irgendwie der Chef der ganzen Familie. Und das Kleinkind muss nur einmal Mäh machen und dann springen die Eltern, weil sie irgendwie denken: Ich will doch, dass mein kleines Kind mein bester Freund ist und dass dieses Kind mich liebt und weiß, dass ich es liebe. Und deswegen versuche ich alles immer nur gut zu machen für dieses Kind und gebe dem alles und jedes Eis und jeden Wunsch und alles. Was wird das Resultat sein? Ein tyrannischer Erwachsener wird er großgezogen. Genau genommen noch nicht mal ein Erwachsener, sondern nur ein großes Kind, was tyrannisch ist für alle anderen Menschen in seinem Leben. Das ist keine gute Elternschaft. Gute Elternschaft beinhaltet, dass man nicht alle Schwierigkeiten und alles sozusagen abschirmt und niemals irgendeine Anstrengung zulässt für das Kind. Sondern gute Elternschaft beinhaltet, dass man will, hey, ich möchte, dass dieses Kind reif wird dass es innerlich stark wird, dass es fest und klar ist. Ja, und das gehört auch zu dieser Vaterschaft Gottes, der uns liebt und nur das Beste für uns will. So, wenn wir ein bisschen in unseren schwierigen Umständen und in diesen Momenten, wo wir vielleicht ins Fragen kommen, ist dieser Gott wirklich gut, ein bisschen graben, dann kommen wir auf dieses Gottesbild. Und Wir müssen in unserem Leben festlegen, hey, bei mir kann die Rechnung nur ergeben, dieser Gott ist gut. Ein anderes Ergebnis werde ich nicht akzeptieren. Und was immer geschieht, freut euch im Herrn. Weil bei diesem Gott gibt es immer einen Grund zur Freude. Nun, kleines Zwischenresümee. Paulus, Gefängnis, schlimme Umstände. Aber er entscheidet sich für Lobpreis, für Dankbarkeit, für eine positive Sicht. Wir haben angeschaut, ein Gottesbild. Sagen, okay, mein Rechenergebnis kann nur sein, dieser Gott ist gut. Aber ich möchte noch ein bisschen tiefer graben. Weil ich glaube, wenn wir über dieses Thema nachdenken und das, wie wir reagieren auf Umstände, auf den Umstand unseres Lebens, dass wenn wir noch ein bisschen tiefer graben, dass wir da sehr leicht in uns vielleicht an eine Sache stoßen können, die ich mal eine Seuche unserer Zeit nennen möchte. Eine Krankheit unserer Generation und eine Krankheit auch unserer Gesellschaft. Und diese Krankheit trägt den Namen Anspruchsdenken. Ich glaube, dass es unwahrscheinlich verbreitet ist. Anspruchsdenken. Was ist Anspruchsdenken? Anspruchsdenken ist, wenn in uns irgendwie diese innere subtile Haltung da ist, a ich verdiene eine besondere Behandlung. Das steht mir einfach zu. Ich verdiene eine besondere Behandlung. Und b ich brauche keine Verantwortung zu übernehmen für das, was aus meinem Handeln und Reden resultiert. Wenn du da ein Problem mit hast, was ich sage oder tue, ist dein Problem. Ich brauche keine Verantwortung zu übernehmen. Das ist Anspruchsdenken. Ich verdiene eine besondere Behandlung und ich brauche keine Verantwortung zu übernehmen für mein Handeln. So, jetzt sagst du vielleicht, naja, okay, das ist schon ganz schön steil und ja, ich kenne da Menschen. Weißt du, es gibt so diese globale Ausgabe von Anspruchsdenken so die Umfassende, das sind so Menschen, die echt schwer zu ertragen sind, weil sie im Grunde nur äh, eine, ein, einen Blick auf sich selber haben. Alles dreht sich um die Person selbst. So nach dem Motto, wir haben die ganze Zeit über mich geredet, jetzt kannst du mir ja mal sagen, was du über mich denkst oder so. Also irgendwie so, ich mich meiner mir, Herr segne mit da alle für so dieses, das kennen wir vielleicht, du sagst, ja, ich kenne so eine Person, aber ganz ehrlich, also so krass bin ich nicht. Richtig, wir alle in diesem Raum nicht. Dieses globale, umfassende Anspruchdenken. Aber vielleicht, ihr Lieben, wenn wir genauer hinschauen, finden wir die, ich nenne es mal, die Taschenausgabe des Anspruchsdenkens in unserem Leben. Was ist die Taschenausgabe des Anspruchsdenkens? Nun, zum Beispiel das, was ich euch gerade beschrieben habe von meiner kleinen Verkehrsstausituation diese Woche. Dieses Gefühl von, das ist nicht fair. Ich verdiene das nicht, dass ich jetzt in diesem Stau stehe. Eigentlich müsste das doch jetzt mal glatt laufen und sich jetzt mal ganz schnell auflösen, sodass ich nach Hause komme, weil irgendwie, Klammer auf, verdiene ich ja eine besondere Behandlung. Nicht, dass ich das bewusst gedacht hätte in dem Moment, aber das poppt dann so rauf in bestimmten Situationen, wo wir mit Schwierigkeiten konfrontiert sind, die wir gar nicht haben wollten. Komisch, Schwierigkeiten wollen wir selten haben. Und in uns poppt etwas auf und vielleicht kennst du das auch, was ich diese Taschenausgabe des Anspruchdenkens nennen möchte. Und Anspruchsdenken, wie gesagt, dieses, ich verdiene eine besondere Behandlung, ich muss keine Verantwortung übernehmen für meinen Handel. Hey, diese Dinge, wenn die in unsere Beziehung reinkommen, ist das das Rezept für ein Desaster. Da, wo dieses Anspruchsdenken in Familien ist, werden Beziehungen schwierig sein. Da, wo dieses Anspruchsdenken in einer Ehe ist, wird die Ehe schwierig sein. Da, wo jemand, wo ein Kind mit diesem Anspruchsdenken in der Schule sitzt, oh, die armen Lehrer. Da, wo ein Azubi oder ein Angestellter in der Firma ist, mit dieser Einstellung, ich verdiene eigentlich das als Behandlung. Oh, ist schwierig. In Gemeinde, wo immer der Kontext von Beziehungen ist, Anspruchsdenken. Nun, wenn wir in unserem Leben das anschauen und dann das wieder auf Gott reflektieren, wie ist Gottes Umgang damit, mit unserem Herz, mit diesen Einstellungen, die da drin sind, mit unserem Standpunkt? Ich glaube, dass Gott uns ganz oft vor, unserem, vor uns sozusagen einen Weg malt. Und dass der Weg, den Gott uns leiten will, ganz oft von dem, wie dieser Weg aussieht vor uns, der schmale Weg ist, wie die Bibel einmal sagt. Der anstrengende Weg, der harte Weg. Ehrlich? Ist das ein guter Gott? Na Moment, lass uns das mal genauer anschauen. Was ist mit diesem harten, mit diesem anstrengenden Weg da vor uns? Ja, da gibt es noch den anderen Weg. Der sieht viel leichter aus. Das ist die Abkürzung. Lass mich die Abkürzung nehmen. Das scheint viel einfacher zu sein. Ja, ich muss vielleicht mir das ein bisschen rundquatschen, was ich da tue. Vielleicht muss ich sogar... So ein klein bisschen äh, das anders darstellen, als es eigentlich ist. Klammer auf, eigentlich nennt man das Lüge. Vielleicht muss ich da irgendwo so einen kleinen Kompromiss eingehen, aber hey, das bringt mich doch viel schneller ans Ziel. Und wir denken manches Mal im Leben, hey, das ist doch der einfache Weg. Klammer auf, ich muss ja keine Verantwortung übernehmen für das, was ich dazu. Klammer zu. Nur das Resultat ist, dass es nicht der leichte Weg ist, weil die Ergebnisse von dieser Art zu leben nicht das sind, wo wir rauskommen wollen, sondern ganz oft zerbrochene Beziehungen sind. Eine ganz oft zerbrochene Lebenssituationen. Was ist nun mit dem anstrengenden Weg davor mit mir, dem geraden Weg, dem Weg, von dem ich weiß, es ist der richtige Weg, den Weg, von dem ich weiß, ja, er wird mich etwas kosten, aber er wird integer sein und er wird das, was ich leben will und wo ich ankommen will, zusammenhalten. Das ist oft der Weg, den Gott uns führt. Ja, es ist nicht immer der easy Weg. Es ist der Weg, den Gott mit uns geht, ja. Aber es ist der Weg, der uns innerlich zu dem macht, der wir sein wollen. Weil diese Herausforderung, die wir annehmen und das zu umarmen, dass es manchmal der anstrengende Weg im Leben ist, das genau macht in unserem Inneren das, was wir werden wollen. Die Reife und die Stärke und die Klarheit, die der menschliche Charakter hervorbringen darf. Oh oh. Da juckt unser Anspruchsdenken, ja, eigentlich verdiene ich doch eine besondere Behandlung. Eigentlich will ich doch gar nicht so viel Verantwortung übernehmen. Nein, 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 genau das ist der Punkt. Lass uns Verantwortung übernehmen für unser Leben. Und ich will, falls ich dich damit gewinnen kann, aber ich will heute vier ganz kurze Tipps, ganz kurze Ideen geben. Wenn du vielleicht merkst, naja, so eine Taschenausgabe von Anspruchsdenken kann schon sein, dass das nicht so ganz weit hergeholt ist in meinem Leben und hey, ich bekenne mich schuldig. Und ich weiß, ich will das nicht in meinem Leben. Weil wenn ich erlaube, dass dieses Denken in meinem Leben Wurzeln schlägt, ist das der effektivste Killer von dem, was Paulus Freude im Herrn nennt. Da, wo wir Anspruchsdenken in unserem Leben wurzeln lassen, werden wir diese Freude nicht haben. So was können wir tun, ganz praktisch. Und vielleicht nimmst du ein oder zwei Dinge von diesen vier Ideen und sagst, okay, diese Woche, diese Woche nehme ich das und setze es um. Okay, Nummer eins. Lass uns etwas tauschen in unserem Leben. Nämlich den Gedanken von, ich verdiene... Lass uns diesen Gedanken tauschen gegen ich bin verantwortlich. Was bedeutet das? Nimm zum Beispiel, keine Ahnung, deinen Job. Wenn du die Haltung hast, ich verdiene einen guten Job. Einen Job, der mir Spaß macht. Einen Job, der mich ausfüllt. Einen Job, der sinnvoll ist. Hey, was für ein Unterschied, wenn du diesen Satz anders formulierst und sagst, nein, nein, ich bin verantwortlich dafür, dass ich einen guten Job habe. Und ich übernehme diese Verantwortung und nehme das ernst und nehme auch wieder mein Steuer da in die Hand und sage, jawohl, ich will mich reingeben. Sie gut Job. Oder in der Ehe. Oh, ich habe, ja, ich verdiene eine gute Ehe. Ich will, dass meine gute Ehe, dass meine Ehe gut ist und dass mein Ehepartner mich liebt. Was für ein Unterschied zu sagen, ich habe Verantwortung dafür und ich übernehme Verantwortung dafür, dass meine Ehe gut ist. Deswegen investiere ich in diese Ehe. Deswegen nehme ich Zeit. Deswegen hebe ich meine Unterhosen auf und schmeiße in die Wäsche. Deswegen, oh sorry, es war zu bildhaft. Die Haltung, ich habe Verantwortung. Und sich das, ich habe, wenn mir eine Lebenssituation nicht gefällt, wenn mir ein Umfeld nicht schmeckt, nicht, ich verdiene doch, dass es besser ist. Nein, nein, ich übernehme Verantwortung. Ich gestalte. Und zwar mit Gott an meiner Seite. Meine finanzielle Zukunft, meine Situation in den Finanzen. Oh, ich verdiene, dass es mir gut geht. Nein, nein, ich übernehme Verantwortung dafür, dass es mir gut geht, ja. dass ich ein guter Haushalter bin und dass ich auch für die Zukunft gut vorsorge. Ich übernehme Verantwortung. Was für ein Unterschied. Okay, Nummer zwei, ganz kurz. Tue die harten Dinge zuerst. Okay, jeder von uns kennt das. Wir haben harte Dinge zu tun am Tag und weniger harte. Ich meine ganz ehrlich, Stell dir diese, diese Familiensituation vor, Mittagstisch und die Mutter sagt zu dem Kind, bevor du nicht deinen ganzen Becher Eis gegessen hast, bekommst du kein Stück Brokkoli. <lacht> Welche Mutter würde das sagen? Wir brauchen den Brokkoli nicht vorzuenthalten, bis das Eis aufgegessen ist. Das Eis funktioniert ganz von alleine. Und ich habe so irgendwie, weißt du, gute Eltern sagen, du musst dein Brokkoli aufessen. Und wenn du das getan hast, kannst du Eis bekommen. Oder? Kann ich ein Amen haben von irgendwelchen Eltern in diesem Raum? So, ich glaube sogar, Eis, ihr Lieben, existiert, damit wir Brokkoli essen. Bildhaft gesprochen, okay? Verstehst du, was ich meine? Diese ganzen schönen Dinge, die wir genießen dürfen, die uns auch von Herzen gegönnt sind aber sie existieren ganz oft, damit wir erst die harten Dinge, die uns selber aber so gut tun, die für unseren inneren Menschen so wichtig sind, damit wir diese harten Dinge umarmen und sagen, jawohl, zuerst ist hart, meine Mutter hat mich gelehrt, was du heute kannst besorgen, verschiebe nicht auf morgen, eine gute Lebensweisheit. Und weißt du, wenn ich morgens sage, okay, heute mein Arbeitstag, boah, das sind so ätzende Sachen, die, die Personen anrufen mag ich nicht, das vorbereiten mag ich nicht, das finde ich hart, und dann sage ich, okay, dann schaue ich mal erstmal in meine E-Mail-Inbox und mache die mal leer und sortiere die ganzen E-Mails weg und so weiter. Dann, habe ich, dann ist schon Mittag und ich habe noch nichts geschafft. Menschen, die effektiv leben, sagen, nein, die härtesten Sachen mache ich gerade als erstes. Und heute Nachmittag kann ich dann noch ein paar von den leichten Dingen tun, die mir richtig Spaß machen und es ist eine gute Art zu leben. So, tu die harten Dinge zuerst. Alright, ich habe noch zwei. Halte Versprechen, auch wenn... Ein Versprechen, auch wenn es ungelegen kommt. Nun, Versprechen abzugeben ist ja eine leichte Angelegenheit. Versprechen zu halten ist manchmal etwas schwieriger. Wenn ich zum Beispiel mit einer meiner Töchter verabrede, okay, in drei Wochen, ich schreibe es in den Kalender, in drei Wochen Papa-Nachmittag oder Papa-Abend, wir haben Zeit zusammen, drei Wochen vorher, meine Kalenderlücke ist da, kein Problem, easy, gerne, trage ich ein. Aber am gleichen Tag, wenn der Termin dann kommt, und ich noch so viel Arbeit habe und weiß, okay, in dieser Stunde, die ich jetzt noch habe, bis ich dann mit meiner Tochter los will, ich schaffe das gar nicht alles. Hey, dann, dann wird dieses Versprechen getestet. Und dann bin ich geneigt zu sagen, oh, gibt es irgendeine Ausrede oder irgendeinen ein Grund? Oder letztendlich meine, hey, das ist ja eine Ausnahme und ich bin ja, das ist ja auch wichtig. und Nein, halte Versprechen, auch wenn es dann ungelegen kommt. Weil Versprechen, ganz ehrlich, sind das, was diese Welt zusammenhält. Versprechen sind das, was deinen Charakter baut und was Menschen von dir sehen, ob du jemand bist, der zu dem Wort steht, was er gegeben hat. Unser Gott ist ein Gott der Versprechen. Die Bibel hat nicht umsonst zwei Teile, ein altes Testament und ein neues Testament. Und die heißen nicht deswegen Testament, weil Gott gestorben wäre und uns was hinterlassen hat. Nein. Sondern eigentlich, das steht für den alten Bund und den neuen Bund. Gott ist ein Gott, der einen Bund schließt mit uns. Das bedeutet, Gott sagt: Okay, hier ist mein Angebot, schlage in meine Hand ein und ich verspreche dir, ich werde diesem Bund treu sein. So, Gott gibt uns ein Versprechen und auf das können wir uns verlassen. Diese Welt lebt davon, dass Versprechen eingehalten werden. Und deswegen lass uns Versprechen halten. Und manchmal merken wir das, wenn wir genauer hinschauen in unserem Leben, dass wir ins Schwanken kommen, wenn es nicht mehr gelegen kommt. Halt versprechen. Okay, einen Tipp habe ich noch. Und Sie machen so viel mit diesen Wurzeln unseres Herzens, mit diesem Stand, auf dem wir uns stellen, mit der Positionierung unseres Lebens. So das vierte, diene selbstlos und regelmäßig. Diene selbstlos. Weißt du, wenn wir jemandem dienen, ja, dann würde man jetzt sagen, okay, ich diene dieser Person und deswegen ist das gut für diese Person. Hoffentlich ist es das. Ja, keine Frage. Wenn du dieser Person dienst oder ja irgendwo dienst, hoffentlich hat da jemand was von. Aber ich verrate dir ein großes Geheimnis, was gar keins ist. Wir selber, wenn wir dienen, wir haben noch viel mehr davon. Wir denken manchmal, oh, wie ist das selbstlos, dass ich jetzt diene und die Person kann ja so froh sein. Ja, ja, aber wir selber, für uns selber, für unser Herz ist es so kostbar, selbstlos zu dienen. So kostbar zu sagen, ich bin Teil von etwas Größerem. Und da steht nicht mein Ruhm drauf und mein Name und mein was auch immer. Leute müssen mir auf die Schulter klopfen. Nein, einfach da, wo es keiner sieht. Selbstlos. Und ich bin am Start und ich werde Teil von etwas Größerem. Und ich diene in einem Team und ich diene in Kontexten, wo ich etwas gebe. Weil ich weiß, ich brauche das. All diese Dinge sind so hilfreich, um unser Anspruchsdenken bei der Wurzel zu packen und rauszuziehen. Da, wo wir Anspruchsdenken wurzeln lassen in unserem Leben, da raubt es uns die Freude im Herrn. Da werden wir in Umstände unseres Lebens kommen und denken, das ist nicht fair und das ist nicht gerecht. Und wie kann Gott das nur zulassen? Wahrscheinlich ist er gar nicht so gut, wie er immer, wie er immer irgendwie gesagt wird oder wie, wie die Pastoren das immer, nein. In unserem Herzen sind die falschen Wurzeln. So lass uns sagen, dieses Rechenergebnis will ich nicht mehr haben. Das kann nämlich nicht stimmen. Und lass uns sagen, okay, der harte Weg ist der, den ich umarme, weil die Alternative ist viel härter am Ende. Ich will an mein Ziel kommen. Ich will zu meinem Wort stehen. Ich möchte mich entscheiden für, ich übernehme Verantwortung, statt zu sagen, ich verdiene. Bevor ich mit uns bete, am Ende dieses Gottesdienstes, bevor wir uns alle so Gott ausliefern können, wenn du magst, um zu sagen, ich möchte dieses Anspruchsdenken nicht in meinem Leben, ich möchte die, die Wurzeln raus, ich möchte ein Leben leben, was positioniert ist darin zu sagen, ich freue mich in dir, ich bin dankbar, ich preise dich. Bevor ich das tue, einfach noch ein Gedanke, ich habe im Januar diese Reise gemacht, viele andere aus der Gemeinde auch, mit der ganzen Gruppe sind wir in Westafrika gewesen. Ich muss sagen, das ist das, was mich so nachhaltig berührt, weil dieser Kontrast so da ist, den man in Deutschland kaum wahrnimmt und in unserer Gesellschaft oder in der westlichen Welt. Weil dort sind Menschen, und du begegnest Menschen, die eine unglaubliche Freude haben und ausstrahlen. Und dir mit einer Freude begegnen, obwohl ihre Umstände alles andere als wünschenswert sind. Obwohl der so eine Armut ist und so ein Mangel ist und so eine Herausforderung ist, Tag für Tag der Alltag so viele Schwierigkeiten hat. Ich muss sagen, das ist, was mich berührt. Und dann Menschen zu sehen, die darüber hinaus sagen, ich will diese Botschaft von Jesus unbedingt in diese abgelegenen Orte bringen. Wir sind Stunden gefahren mit irgendwelchen Autos, über Ruckelpisten, dass ich genervt war und gedacht habe, das ist echt nicht besonders toll. Das macht keinen Spaß. Obwohl ich im Auto saß. Um an einen Ort zu kommen, wo andere vor mir zu Fuß hingelaufen sind oder irgendwie mit wenigsten Umständen, um diesen Menschen davon zu sagen, dass Gott gut ist. Man wird empfangen von einer Gemeinde, die dort entstanden ist und das ist ja Dutzende von Gemeinden, die so entstehen dort. Man wird empfangen mit Freude, mit Begeisterung im Nirgendwo. Und ich glaube, dass unser liebender himmlischer Papa möchte, dass unser Herz erfüllt ist mit seiner Freude. Eine Freude, die nicht von Umständen abhängt. Eine Freude, die darin fußt, dass wir unser Leben positioniert haben. Darin, dass er gut ist. Darin, dass er Gutes will. Darin, dass er mit uns auf einem guten Weg ist. Und daran wird sich nichts ändern. Amen. Lass uns beten zusammen.